0: Jere Pehkonen, Linda Vettänen sekä Aamun Vieraat ovat täällä.
1: Ylepuhe Puhe, Aamun Vieras. Ja he ovat tänään siis Laura Kärppä ja Maaret Launis. Kaksi naista ryhmästä, jotka ovat kirjoittaneet kirjan Tästä saa puhua, jossa käsitellään tätä Me Myös-aihetunnisteilla Suomessa toiminutta. Kampanja Me Too-kampanjan osa tietystikin kansainvälisen kampanjan osa Seksuaalista väkivaltaa Suomessa käsittelee nimenomaan tämä kirja ja siinä yhteensä ollut Oliko 14 kirjoittajaa, jotka ovat löytäneet toisensa Facebook-ryhmän kautta? Hashtag me myös Facebook-ryhmän kautta.
2: Kyllä, me ollaan oikeastaan Laurankin kanssa tavattu ensimmäistä kertaa kasvokkain viime viikolla.
1: Joo, se on ihan mieletöntä. Siis, ja sä et ole, Marit, sä oot ollut poissa, niin sä et ole vielä muita ryhmän jäseniä ollenkaan tavannut.
2: En, paitsi Asta Honkalaan, joka on entinen lukiokaverini ja olen nähnyt hänet viimeksi kymmenen vuotta sitten. Mm-hmm. Mutta tänään <laughs> nähdään uudestaan, kun meillä on julkkaritilaisuus.
1: Joo. Entäs Laura, onko löytänyt tämän ihan vaan sen Facebook-ryhmän kautta
2: Joo, just koko näin. projektin? Joo, Siellä oli
3: keskustelu siitä, että Ruotsissa on samantyyppinen kirjatekeillä ja en mä tiedä, oliko siinä sitten Suomi-Ruotsi-otteluhenkeä, että pitää saada Suomeenkin samanlainen. Mutta tota, mulla on tausta kustannusmaailmassa ja, ja viestinnässä ja markkinoinnissa, niin mä ajattelin, että et voisi olla ehkä jotain annettavaa tälle projektille ja, ja sitten me tavattiin aika pian siitä sen keskustelun alettua. Ja se pysyy melko muuttumattomana jopa se tiimi sitten siitä ikästä tapaamisesta.
1: Ja eri näkökulmia tosiaankin tähän seksuaaliseen väkivaltaan tästä kirjasta löytyy. Ja sä oot, Maaret, ollut tässä kirjassa toimituspäällikkönä ja sun taustan toimittajan tausta myöskin.
2: Kyllä. Joo.
1: Tämä on nyt yksi konkreettinen seuraus jota tästä Miituusta on seurannut, mutta näitä seurauksia on ollut aika paljon, kun maailmanlaajuisesti tätä asiaa tarkastelee ja vaikka uutisiakin lukee, siis... Tänään ollaan puhuttu uutisista siitä, että Yhdysvalloissa ennätysmäärä naisia on lähdössä mukaan politiikkaan. Nyt erilaisia leirejäkin järjestetään silleen, että, että naiset hankkii tarvittavia taitoja siihen, että politiikka voi lähteä. Ruotsissa lainsäädäntöäkin on muutettu, raiskauslaki esimerkiksi muuttuu. Siellä on jaettu myöskin potkuja useille ahdistelijoiksi tunnistetuille ihmisille tässä, tässä matkan varrella. Suomessa tietysti tämä elokuva-alan keskustelu on keskittynyt nimenomaan parin ohjaajan työskentelymetodeihin ja tapaan kohdella alaisia, nimenomaan naispuolisia alaisia. Poliisille tehdyt ilmoitusmäärät seksuaalista ahdistelusta on noussut viime vuodesta noin viidenneksellä, eli sen jälkeen kun tämä miituu alko, joka oli siis vasta viime lokakuussa tosiaankin, tässä vasta reilu puoli vuotta on tätä keskustelua käyty. Ja sen lisäksi ensi- ja turvakotien liitosta on kerrottu, että parisuhdeväkivaltaa kokeneiden ja apua hakevien määrä on kasvanut tosi paljon jopa 35 prosenttia viime vuodesta. Ja se on epäilemättä suoraan seurausta tästä miitu jutusta Tänään Yle Uutiset kertoi itse asiassa tämmöisestä omasta parisuhdehelvetistään kertoneesta naisesta. Siitä siis viikonloppuna oli juttua, mutta nyt juttu oli se, että et, äh, juttu on noussut yhdeksi Yle Uutisten luetuimmaksi kautta aikojen. Ja palautetta on tullut ovista ja ikkunoista myös tälle omia kokemuksiaan avanneelle naiselle siis positiivisia ja muut ihmiset on halunnut, sitten naiset halunnut jakaa vastaavanlaisia kokemuksia tästä. Mitkä teidän mielestä on kaikkein tärkeimmät, olennaisimmat seuraukset ja olennaisimmat keskustelut, mitä tästä miituusta on käyty?
3: No mun mielestä ehdottomasti on ollut just se, että, että se keskustelu ilmapiiri on auennut ja ö, jotenkin myös se, että se tietoisuus on, on lisääntynyt, että ihmiset tunnistaa paremmin niitä asioita. On saattanut olla siellä menneisyydessä jotain kokemuksia, jotka on tuntunut vääriltä tai on tuntunut pahoilta, mutta ei ole ehkä ollut nimiä sille, miksi se tuntuu pahalta tai tai mitä mitä oikeastaan on edes tapahtunut. Onko tässä ollut jotain väärin? Mun mielestä se, että että se keskusteluilmapiiri on avautunut ja, ja... Toisaalta myös niin kuin me ollaan vastaanottavaisempia ja se on jotenkin tosi jännä ollut mun se, että miten se on niin kuin levinnyt kulovalkean tavoin se, että et kun yksi on avannut suunsa, niin sit toiset on tullut jakamaan omikokemuksia. kokemuksiaan. Et, 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 tässäkin kun tätä kirjaa on kirjoittanut ja kertonut, että mä teen tällaista ja tällaista projektia, niin ihan ihmiset, joita mä en ole edes tuntenut ja joita mä en ole edes haastatellut tähän niin on saattanut olla että joo, että et itse asiassa mullakin on nuoruudesta ja, ja jotenkin niin kuin
2: rohkeutta tullut lisää se on aika juttu. Joo, mm, silloin kun tein tuota omaa, omaa ni niin tuohon kirjaan kirjoitin, niin olin itse asiassa aika yllättynyt siitä, että kuinka helppo niitä kokemusasiantuntijoita oli löytää. Ajattelin, että se olisi jotenkin semmoinen useamman viikon etsintäprosessia, että pitäisi useissa eri kanavissa jotenkin niin kuin huudella, mutta oikeastaan aika lailla parissa tunnissa tuli, ö, tuli haastatteluluku täyteen ja jopa siinä määrin, että sitten kaikkia kokemuksia en, en pystynyt kirjaan laittaa ihan rajaus Okei, M-
1: mitä kautta sä hait näitä, näitä kokemuksia?
2: Mä laitoin ihan Facebookiin, että, ja, ja sitten laitoin sen julkiseksi sillä tavalla, että, että tota, se näkyy sellaisillekin, jotka eivät mun Facebook-kavereita ole. Ja sitä kautta sitten tuli vähän tuttuja ja vähän tuntemattomia, mutta et, et todella ö, siis surullista kyllä, niin kokemusasiantuntijoiden löytäminen oli helppoa.
1: Sun teema tässä kirjassa on siis perheiden sisällä ja läheisten välillä tapahtuva väkivalta. Ja tästähän tutkimukset kertoo, että jopa 30 prosenttia suomalaisnaisista on, on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppanin toimesta. Se on Euroopan huippulukemia.
2: Kyllä ja tosiaan siis ö, paljon yli ö, EUn keskitason Öm, Joo, toi parisuhde, parisuhde väkivalta on tietysti semmonen ja sitten vielä seksuaalinen väkivalta on semmonen, että se on äm, aika sellainen, no siihen liittyy paljon sellaista häpeän ja vaikenemisen kulttuuria myös sen takia, että ajatellaan, että, että parisuhteissa tapahtuva seksuaalinen kanssakäyminen on intiimiä ja yksityistä ja sitten siitä ehkä pääsee syntymään semmoinen harhakuvitelma, että myös seksuaalinen väkivalta on yksityistä vaikka eihän se, eihän se väkivalta ikinä yksityisasia ole, tai sitä sen ei ainakaan pitäisi olla.
1: Joo, se on mielenkiintoista, koska tässäkin kirjassa nousee esiin se, että tästä on aika vaikea puhua, ja nämä esimerkkihenkilöt kertoo siitä, että et tuntuu vähän pahalta jopa niin läheisille ystäville kertoa, ja sitten sitä omaa kokemustaan siitä, että onko tämä tottakaan, mitä mä just edellisenä iltana koin, koska nyt tämä kumppani onkin ihan erilainen taas, että ehkä mä kuvittelin, tai ehkä se muuttuu nyt kaikki.
2: Kyllä, siinä on se niin kuin, tavallaan se ö, lämmön ja sit sen väkivallan vuorottelu, mikä tekee siitä jotenkin niin kuin, tosi hankalan ilmiön tunnistaa. Ja se on ehkä myös sellainen, minkä takia ulkopuolisten on hankala tunnistaa sitä, että se on tietenkin ulkopuoliselle täysin käsittämätöntä, että miksi ihmeessä sä olisit suhteessa, jossa sun partneri esimerkiksi niin kuin, henkisesti, fyysisesti, seksuaalisesti rääkkää sua, hmm. mutta mut, siinä on... Se on aika niin öö, omanlaisensa mikrouniversumisen niin kuin parisuhteen sisällä tapahtumaan väkivalta, on se sitten öö, seksuaalista tai, tai niin kuin vaikka henkistä. Ja tosiaan nyt kun puhun tässä näistä väkivallan eri muodoista, niin on tosi olennaista myös tunnistaa se, että seksuaalinen väkivalta hyvin harvoin tapahtuu yksistään, vaan se lähes aina nivoutuu sitten tällaisten niin kuin esimerkiksi henkisen ja Fyysisen ja taloudellisen väkivallan kanssa.
1: No, mutta avaa vähän sitä mikrouniversumia, joka siellä parisuhteessa vallitsee. Mitä ihmeessä, fiksut ihmiset päätyy tuollaisiin suhteisiin ja tuollaisiin tilanteisiin?
2: Ainakin, ainakin nämä ihmiset, keitten kanssa mä puhunut kirjaa varten ja sitten toisaalta myös naisten linjan päivystäjänä, niin äm, naiset kertovat, että, että tota, puolison käyttäytymisessä on tosi iso kontrasti. Eli saattaa lähes silmänräpäyksessä niin kuin muuttuu semmoinen hyvin vaikka niin kuin huomioiva ja ihana käyttäytyminen sellaiseksi niin kuin silmittömäksi raivoksi. Ja, ja sitten tietenkin niin kuin niissä tilanteissa niin, öm, väkivallan uhri saattaa pyrkiä esimerkiksi suojautumaan sillä, että hän nimenomaan ei tee vastarintaa, vaan pyrkii niin kuin esimerkiksi siirtämään itsensä henkisesti pois siitä tilanteesta, jotta ei niin kuin provosoisi tekijä Ja sitten taas tekijä saattaa myös tämän teon jälkeen olla katuvainen ja varmasti on ihan mahdollista, että on oikeastikin katu, katuvainen ja hirveä morkki siitä, mitä on tullut tehtyä. Ja, ja sitten sitä kautta kuitenkin, kun se rakkaus on, on siellä läsnä, on se niin kuin tervettä tai ei, niin, niin joka tapauksessa, kun se rakkaus on siellä läsnä, niin sitten on niin kuin halu auttaa toista, halu antaa anteeksi. Ja, ja niin kuin nähdä, että voisiko tämä vielä tästä jotenkin niin kuin jatkua. Mm. Mutta harvoinhan se väkivalta lakkaa itsestään.
1: Ja sitten seksuaalisesta väkivallasta Tässä oli useita tapauksia, jotka kertoi siitä, että, että tavallaan että oli aloitettu seksi ihan yhteistuumin ja yhteisestä tahdosta, mutta sitten se oli muuttunut jossain kohtaa. Tilanne oli kääntynyt.
2: Joo. Tämä on tietenkin myös ihan tosi iso haaste siitä näkökulmasta, että jos nyt vaikka omasta partneristasi tekisit rikosilmoituksen, niin miten tällainen niin kuin vaikka parisuhteen sisällä tapahtuva raiskaus todistetaan oikeudessa, kun tilanne on kuitenkin se, että aluksi on ollut suostumus, ja sitten jossain vaiheessa suostumusta ei ole enää ollut. Mm. Ja, ja ehkä myös jotenkin, ö, meillä on ehkä kuitenkin semmoista kon, niin kuin konservatiivista ajatusmaailmaa siitä, että, että jos nainen pidättäytyy, niin sitten hänen katsotaan olevan niin kuin syytön. Mm. Mutta, mutta siitä jos esimerkiksi, Jos siihen seksuaaliseen, niin se ilmaisuun kuuluu myös sitä, että että esimerkiksi pidetään, tykätään rajuista otteista, niin sitten katsotaan, että että se väkivalta on tullut ikään kuin kuin tilauksesta.
1: No Lauran teema puolestaan tässä kirjassa oli oli tämmöinen stereotyyppinen kuva jopa seksuaalirikoksesta, tuntematon tekijä julkisella paikalla.
3: Joo, se on nimenomaan stereotyyppinen ja ehkä semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, kun ajatellaan seksuaalista väkivaltaa tai, tai jopa raiskausta. Että nimenomaan nämä puskaraiskaukset, mutta totuushan on se, että, että poliisillekin ilmoitetuista raiskauksista tosi murto-osa on näitä tämmöisiä, että joku ihan tuntematon olisi käynyt kimppuun tuolla kadulla. Mm.
1: Niin tässä kirjassa oli tilasto, että 0,6 prosenttia. Joo oli oli tämmöisiä tapauksia. Väkivallalla uhanneista tekijöistä, seksuaalaisilla väkivallalla uhanneista tekijöistä, 0,6 prosenttia oli naisille ennalta tuntematon tai puolituttu. Siis 0,6
3: prosenttia. Se on tosi pieni prosenttimäärä ja ja jotenkin se tuntuu hassulta, että se tuntuu se keskustelu sitten keskittyvän niin paljon siihen, että mitä tuo kaduilla tapahtuu, kun oikeasti se tapahtuu siellä kodeissa tai, tai jatkoilla tai, tai, tai bileissä tai, tai nimenomaan niin, että se on joku tuttu tai, tai kaveri.
0: Ni niin mistä se johtuu, että se stereotyyppinen vaikutelma on sitten se, mikä puhuu ihan täysin tilastoja vastaan, että se tapahtuu aina kadulla tuntemattoman toimesta?
3: No yksi sellainen näkökulma, minkä mun haastatteleva rikoskomissaario antoi siihen, oli se, että, että poliisi joutuu välillä, jotta ne voi edistää näitä tutkimuksia, niin, niin antaa medialle aika paljonkin tietoa niistä tapauksista, ja tota, silloin jotenkin semmoiset tapaukset korostuu siellä mediassa, kun sitten taas jos verrataan noihin parisuhteista tapahtuviin vaikka, niin, niin niistä ei oikeastaan tiedotetaan mitään, ei mm-hmm. niistä on mitään syytä edes tiedottaa. Niin Tämä voi olla yksi syy siihen. Sitten toisaalta myös ihmiset saattaa olla ehkä vähän rohkeampi puhua tommisista kokemuksista, koska silloin sä, sulla ei ole mitään henkilökohtaista suhdetta siihen ihmisen, joka on sulle tehnyt tämän vääryyden, niin sä et tavallaan ota siitä mitään vastuuta itse. Et, et kukaan ei tule sanoa sulle, että niin mitehän oot valinnut. Tai, tai, tai mitään tämän tyyppistä niin syyllistämistä. Et se on jotenkin helpompi hyväksyä se, että joku tuntematon tekijä on, on tekee tämän tyyppisen rikoksen ja siitä on ehkä sit helpompi myös puhua. Mm.
1: Mutta yhtä kaikki tämä on sitä pelon maantiedettä sitä, että ei liikuta yksin ulkona illalla. Sekin oli aika iso osuus naisista, jotka on näin toiminut, että et päättänyt, että illalla ei lähdetä mihinkään ulos.
3: Joo, mun mielestä se on ihan tosi järkyttävän suuri prosentti. Siis se on vuodelta 2016, Tilastokeskuksen tekemä tutkimus naiset ja miehet ja siinä 11,9 prosenttia sanoi, että ei uskalla liikkua, siis naisista ei uskalla liikkua iltasi yksin ulkona. Ja mun mielestä se tuntuu tosi isolta prosentilta, että, että tässä meidän yhteiskunnassa oikeasti 12 prosenttia naisia, jotka ei iltasi lähde kotoa mihinkään. Hmm. Aika eristävää. Ja sen
1: lisäksi on ne, jotka miettii oikeasti, että miten kannattaa pukeutua, oppii sen, että miten ollaan ilman, että kiinnitetään, herätetään semmoista ei-toivottua huomiota itse.
3: Juuri näin. Ja se voi olla tosi semmoista niin kuin, ähm, alitajunnassa olevaa toimintaa, että sitä ei edes itse Välttämättä tiedostaa, että, että toimii jotenkin. Tietenkin se on ihan hyvä olla varovainen ja suojella vähän itsensä, mutta, mutta se, että jos se alkaa rajoittaa elämää kauheasti, niin mun mielestä ei ole kauhean reilu, että, että, että on niin kuin joukko ihmisiä, jotka ei voi jotenkin kokonaisina yhteiskunnan jäseninä elää täällä.
1: Pohjan aamun on siis, tästä saa puhua kirjan kaksi kirjoittajaa, Maaret Launis ja Laura Kärppä. Ja tänään tosiaankin kirjan julkaisubileitäkin vietetään tuossa myöhemmin, että ihan unituoreesta kirjasta on, on ö, kyse. Nämä kuulostaa aika äärimmäisiltä tapauksilta, tämmöiset fyysisen koskemattomuuden loukkaukset, fyysinen väkivalta, seksuaalinen väkivalta, ja, ja se on helppo tuomita ulkoopäin. Mutta mut onko se vaan jäävuoren huippu? Miten te näette, että miten tätä pitäisi ajatella tätä koko hommaa? Pitäisikö meidän kaikkien jotenkin nyt muuttaa ajatteluamme?
2: Mm, toki se, että, että henkilö vaikka pahoin pitelee tai, tai raiskaa tai ö, niin jollain tavalla tällä törkeä, törkeällä tavalla loukkaa toisen ihmisen itsemääräämisoikeutta, niin toki siinä on niin paljon lievempiä muotoja, jotka mahdollistavat tämän.
1: Niin saa Maaret kerroit eilen tämmöisestä tutkimuksesta, jossa oli seurattu fyysistä väkivaltaa tehneitä, tehneitä miehiä. Ja tulos oli se, että lyöminen oli ehkä loppunut, mutta sitten puoliso oli eri mieltä siitä, että, että oliko se väkivalta loppunut.
2: Mm, joo. Ö, oli siis pari tällaista seurantaa ö, tämmöisistä niin kuin miesten kanssa tehdyistä väkivalta-työn projekteista ja niissä tosiaan sitten Tämä hoito, on sitoutunut mies oli saattanut hyvinkin sit tunnistaa sen, että, että hän on ollut fyysisesti väkivaltainen kumppaniaan kohtaan ja tajunnut, että se on väärin ja lopettanut tämän niin fyysisen väkivallan, mutta sitten, sitten puoliso saattoi kommentoida sitä vastoin, että oikeastaan se väkivalta on muuttanut muotoon enemmän tämmöiseksi henkiseksi sitten se voi olla omalla tavallaan jopa kimurantin juttu, koska sitä henkistä väkivaltaa on niin vaikeampi tunnistaa ja myös vaikeampi todistaa, jos siihen jotain ö, oikeutta esimerkiksi, niin kun, no oikeusta itse haluaa hakea. Mm.
1: Minkälaisia asioita siinä osasi, mitä se henkinen väkivalta olisi kaikkea olla? Koska sitäkin on ehkä vaikea tunnistaa.
2: Joo, on. Ö, ja siis ihan varmasti myös näiden ö, henkisen väkivallan uhrien itsensä on vaikea tunnistaa sitä. Eli kaikki tämmöinen niin Öm, kontrollointi, alistaminen, sitten kun puhutaan vielä parisuudenkehyksestä, jossa toinen tulee aika tutuksi, niin tietenkin sitä ehkä oppii myös toisesta sellaisia vaikka heikkoja kohtia, jotka on ihan erityisen haavoittuvaisia. Ja sitten vaikka se, että riidoissa iskee niihin heikkoihin kohtiin ja sillä tavalla niin kuin murentaa sellaista vastapuolen turvallisuuden tunnetta ja, ja, ja luo tavallaan tällaista niin pelonilmapiiriä, niin siitä henkisessä väkivallassa on kyse.
0: Ja se tapahtuu paljon pidemmällä aikavälillä, tai se tavallaan leeroutuu joten jotenkin jonkun, jonkun loisen tavalla. Et fyysisessä väkivallassa se on helppo sanoa niin kuin se yksi kohta, milloin se on alkanut. Et se on se lyönti, ensimmäinen lyönti, mutta tuossa kun se varmaan on niin pitkä aika, että se pikkuhiljaa on tullut, niin on tosi vaikea sitten tunnistaa, että miten, missä vaiheessa ja miten ja millä keinoin se on tullut parisuhteeseen. Kyllä, ja
2: voi alkaa ihan sellaisesta vaikka, että, että puoliso alkaa kommentoida vaikka pukeutumista tai ö, vaikka m- kumppanin kavereita, että se ja se tyyppi on niin, kuin niin tyhmä ja sun ei pitäisi viettää aikaa sen kanssa ja sitten pikkuhiljaa jotenkin se niin kuin oman, oman kumppanin elinpiiri alkaa kaventua. Ja sittenhän tässä niin kuin on vielä aika tyypillistä se, että loppujen lopuksi se sosiaalinen piiri alkaa kaventua siinä määrin, että sulla ei ole enää ketään muuta kuin tämä puoliso, joka saa sitten vähän niin kuin sanella sen, että mitä tehdään ja miten elätelämääsi? Ja...
1: niin. No muuttiko tämä Me Too, tai tämän kirjan tekeminen jotenkin teidän käsitystä siitä, että mitä kaikkea tämä naisiin kohdistuva väkivalta on? Mitä kaikkea siihen kuuluu?
3: Mulla se ainakin vahvisti tosi paljon sitä, tai edes, ei, ei vahvistaminen on väärä sana, siis avasi silmiä silleen, että mitä kaikkea se oikeastaan on. Ja, ja jotenkin siinä on, kun se Me Too-kampanja starttas viime lokakuussa, niin... Öö... Mä olin tosi ahdistunut, koska mulla alkoi tulemaan sellaisia vanhoja muistoja pintaan ja, ja semmoisia asioita, että ok, että, että tämänkin mä oon vähän niin kuin painanut villasella ja, ja jatkanut vaan puuskuttamista eteenpäin, mikä on tietysti joskus ihan tarpeellista, mutta sitten toisaalta kyllä ne asiat pitäisi jotenkin käydä läpi ja antaa se oikeutus niille kokemuksille. Ja jotenkin se, että mm, olisi aika tärkeää tunnistaa just noita tosi tuommoisia salakavaliimuotoja, jotta, jotta, jotta niihin voidaan puuttua, mm. jotta ne ei jatkuisi.
2: Joo, sitten itselle ehkä tuli semmosia niin oivalluksen hetkiä nimenomaan netissä tapahtuvan väkivallan ja tällaisen häirinnän eri muodoista. Jotenkin sitä ehkä itsekin ajattelee, vaikka semmoinen, niin kuin voi puhua itsestään jonkin sortin diginatiivina, niin, sit, niin jotenkin sitä ajattelee, että se some on semmoinen vähän niin kuin oma maailmansa ja sitten... Ton projektin kautta kyllä oppi tosi paljon siitä, että, että oikeastaan se on niin kuin, ensinnäkin siihen on tosi vaikea puuttua ja sen lisäksi niin lähes kaikki naiset kohtaavat jonkinlaista häirintää netissä. Niin, se oli, se me puhuttiin eilen myöskin kikkelikuvista
1: kyllä. puhelimessa.
2: Ja, ja se on siis
1: erikoinen ilmiö. Kerro siitä vähän lisää.
2: Joo, meillä on tota, ö, yksi luku, joka käsittelee, käsittelee netissä tapahtuvaa häirintää ja siinä on oivallisesti tätä ö, kikkelikuvaa, eli dig pic il, myös sivuttu. Ö, se jotenkin ehkä näin niin kuin nuorelle naiselle tuntuu aika absurdilta, että miksi kenenkään mielestä se jotenkin... Tai siis ensinnäkin, että minkä takia kenenkään mielestä tämmöisen kuvan saaminen olisi jotenkin... Ö, miellyttävää puhumattakaan, että kiihottavaa.
0: Ja, ja ei tarvi olla nuori nainen vaan kyllä tälle aikuisemman miehenkin mielestä, niin mä ymmärrän ymmärrä, <laughs> mielestä se on kiihottavaa.
2: Mutta siis sä kerroit eilen, Maaret,
1: että melkein kaikki sun kaverit on kuitenkin saanut tämmöisiä kuvia.
2: Joo, mä en oikeastaan ollut tietoinen tästä, mutta sit jotenkin kun asiasta on puhuttu, niin musta tuntuu, että kaikki joiden kanssa tästä on puhunut, niin, niin on sanonut, että joo joo, että kyllä se ja sekin lähetti mulle tällaisen kuvan. Ja se on kyllä, se on todella, todella absurdi ilmiö. Siinä on vähän, ja se jotenkin ehkä nivoutuu tällaisen pornoistuneen niin kulttuurien elämäntavan kanssa, että jotenkin niin kuin, tätä pidetään normaalina tapana lähestyä mielenkiintoista ihmistä. Mutta en mä sitten tiedä, että onko siinä oikeastaan kysymys halusta lähentyä, vaan ehkä jostain muusta.
3: Mun mielestä siinä ei ole kyse halusta lähentyä. Mun, mun mielestä on ihan ok ö, jakaa dickpikkejä, jos siihen on annettu suostumus, jos se on esimerkiksi nähty se, se kikkeli niin kuin luonnossa aiemmin, niin, niin sitten jos näin on sovittu, niin ihan ok, mutta mut kyllä mä uskon, että siihen oikeasti liittyy myös semmoista vakavempaa. Vähän saman tyyppistä juttu kuin itsensä paljasteluun liittyy semmoista niin vallankäyttöä ja siitä kiihottumista, että sä altistat, koska se puhelinhan on tosi niinku, henkilökohtainen juttu, se on niinku tavallaan sun jatke. Niin en mä, mä en ymmärrä, onko siinä nyt hirveästi eroa sillä, että et, et joku paljastaa itsensä sulle jossain metrossa verrattuna siihen, että joku lähettää sulle digpiki, niin ei se ole mun mielestä mikään hurmauskeino.
0: Niin, tässä saattaa olla se digpiki pahempi, koska metrossa siinä saattaa olla muitakin näkijöitä, niin. mutta sitten kun sä ottaa sen kännyken, niin se on ainut, joka on jo altistunut sille. se voi olla paljon henkilökohtaisempi kokemus.
1: Kyllä. Puheenammu vierana on siis kaksi. Tästä saa puhua... Me myös seksuaalista väkivaltaa Suomessa kirjan kirjoittajista Maaret Launis ja Laura Kärppä. Ja tässä kun nyt itse on tätä miituukeskustelua keskustelua seurannut, niin ehkä se mikä on ollut voimauttavinta on se, että niille on löytynyt sanoja niille asioille, mitä on tapahtunut, niille kokemuksille, jotka ehkä jo alaasteltaasti astelta asti on tuttuja, että, että on puututtu siihen ruumilliseen koskemattomuuteen ja, ja ruvettu käsittelemään jonkinlaisena seksuaalisena ollen ilman, että on itse siihen halukas ollut. Ja, ja nyt sille, siitä ei ole ollut oikein tapaa puhua siitä asiasta, mutta nyt on. Mikä teidän mielestä, onko nyt asiat muuttunut sitten parempaan, kun nämä padot on ikään kuin auennut ja yli 12 000 ihmistä on tässä suomenkielisessä hästämme myös ryhmässä muun muassa, jossa jaetaan näitä kokemuksia, jonka pohjalta tämä kirjakin on nyt syntynyt? Onko asiat muuttunut parpa Jonkun verran on puhuttu siitä, että leffoissa ja tv-sarjoissa itse on jopa enemmän ja jopa raaempaa seksuaalista ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kuin ennen.
3: Niin, mun mielestä ehkä asiat on menossa oikeaan suuntaan, mutta mut ei koskaan tämmöiset jotenkin isot, tasa-arvolliset asiat ehkä koskaan ottanut mitään suurempia harppauksia. Että et musta tuntuu, että tässä pitää olla vähän semmoista kärsivällisyyttä nytten. Öm, mun mielestä tosi hyvää... Suuntaa näyttää se, että nyt tämä suostumus 2018-kampanja on startannut aika jotenkin voimakkaana ja ja eduskunnan naisverkosto on tuonut sen käsiteltäväksen, että se suostumus saataisiin sinne rikoslakiraiskauksen tunnusmerkistöön. Niin niin tuommoisia jotenkin tosi konkreettisia tekoja odottaisin näkeväni. olisin tosi yllättynyt, jos ei pidemmällä aikavälillä tämmöistä lakimuutosta tulisi. Mutta sitten nämä muut että ne on niin semmoisia ne on niin asenteisiin liittyviä, ne on tunteisiin liittyviä, niin se ottaa aikaa, että opitaan uuteen,
2: mm.
3: opitaan uudelta tavalla toimia. Mutta en, en minusta mä, mä, olisi hirveän vaikea nyt nähdä, että, että koko MeToo vaan menisi unholaan eikä mitään muutos tulisi. Ja tämä on ihan vahvistettu mul, mulle myös niin professoritasolta ihmiseltä, joka on tutkinut asiaa ja seurannut asiaa tosi pitkään, niin, niin hän sanoi ihan samaa, että, että uskois, että nyt tulee oikeasti tapahtumaan. Mitä siitä ylipäätään tiedetään, että
1: miten tämmöisistä rajuista väkivallan kokemuksista, joista tekin tähän kirjaan kirjoittaneet, niin pääsee yli? Pääseekö niistä yli ja miten? Vai jääkö ikuisesti uhriksi?
2: No tietenkin jokainen keissi on omanlaisensa, mutta mutta kyllä kyllä seksuaalisesta väkivallasta voi toipua. Kuitenkin ehkä sillä rajauksella, että kyllä siihen tarvitsee apua. Tällaisia auttavia tahoja on Suomessa, esimerkiksi nytten nollalinja, joka on auttava puhelin, samoin naisten linja. Ja sitten tietenkin tosi moni ihminen tarvitsee terapiaa siihen, että he pystyvät työstämään sen kokemuksensa siihen kuntoon, että jotenkin tulevat tulevat sen kanssa psyykkisesti toimeen, koska kyllä seksuaalinen väkivalta on tutkitusti todella traumatisoivaa. No nyt tästä on puhuttu kuitenkin aika paljon niiden tekijöidenkin kautta, on puhuttu
1: ö, ohjaajista, on puhuttu joistain ö, johtajatason ihmisistä. Onko se hyvä juttu? Pitäisikö puhua enemmän myöskin niistä uhreista?
3: Niin, sehän on aika jotenkin keskittynyt se, se keskustelu niihin, että et ketkä on tehnyt ja mitä on tehnyt ja, ja saako heitä nimetä. Mikä on vähän hassu, koska, koska tota, siinähän vähän niin suojellaan sitä tekijää sitten, et, että olisi kyllä tosi kiinnostavaa kuulla, että minkälaisia muutoksia tulee näiden niin sanottujen uhrien tueksi. Että jos mietitään sitäkin, että, että, että onko meillä tarpeeksi tuki toimii täällä Suomessa, niin käsittääkseni ei.
2: Mm, kyllä ainakin turvakotien määrä, ainakin toistaiseksi vielä vaikka niitä turvakoteja nyt on juuri tullut lisää, niin, niin niitä on ö, liian vähän Ainakin suhteessa siihen, että mitä on määritelty Istanbulin sopimuksessa, joka Suomessa kuitenkin on ratifioitu ja voimassa. Mm. Et, et me, meillä ei ole tarpeeksi turvakotipaikkoja. Ja sit kun muistetaan vielä se, että, että tota, mm. ö, väkivallan uhrit on usein ö, jollain tavalla, niin vo, voivat olla marginaalisessa asemassa muutenkin, niin nämä turvakodit... Niille on niin tietynlaisia vaatimuksia esimerkiksi niin esteettömyyden suhteen tai, tai sen suhteen, että siellä on sellaisia palveluja, jotka voi niin kuin, ö, auttaa sellaisia ihmisiä, jotka on marginaalisessa asemassa. Et, hmm. Joo, palveluja ei ole riittävästi.
1: Kiitoksia vierailusta puheen aamussa, Marit ja Laura Kärpä.